0: Dios es fiel comunidad cristiana podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy gracias, gracias muy buenos días con todos vamos a tomar asiento por favor buenos días qué bueno verlos ah, vamos a ir a, a la palabra quiero estar compartiendo con ustedes tus palabras te bendicen o retrasan porque eh, definitivamente tus palabras van a bendecir nuestras vidas, o bien van a retrasar lo que Dios ha preparado para ti y para mí. Ahora, no nos olvidemos que la vida dice que nosotros somos bendecidos en Cristo Jesús. Ahora, la bendición está ahí, pero tus palabras hacen que ven, que, que sea una realidad, o simplemente que se retrase. Porque es así. Nosotros somos los responsables, hasta cierto punto, de lo que sucede en nuestras vidas. Por eso sé que en Proverbios 18, capítulo 18, versículo 20, dice Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Ahora, tú te te vas a saciar de lo que tú estás hablando, de lo que tú estás diciendo. Nosotros nos saciamos naturalmente de qué, de carne, de fruta, de pescado, de, de, de cualquier cosa, de lo que tú quieras. Ahora, pero en sí, ¿de quién nosotros estamos dependiendo? ¿De qué nos saciamos todos los días? ¿De qué, ¿De qué vivimos? Ahora, profesionalmente uno puede decir: Yo vivo de mi profesión. Soy doctor, abogado, ingeniero, contador, profesor, lo que tú quieras. Y hasta cierto punto, naturalmente de eso vives. Pero no te olvides que no solamente de eso vives. Al final puedes tener una excelente profesión, pero tú estás viviendo. En base a lo que tus palabras dicen. Entonces, a ver, yo, yo conozco profesionales, muy buenos profesionales. Pero no tienen oportunidad. Y a veces yo le digo, ¿por qué? A veces los escucho y no están hablando las cosas correctas. Entonces yo digo, ¿por qué? Es un tema a veces personal. No es un tema de Dios. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es saber hablar... Y seguir hablando lo correcto. No estar mirando ni estar fijándonos el por qué no sale. Porque hay cosas que no van a salir naturalmente. Pero que Dios te va a bendecir, te va a bendecir. Y tus ojos tienen que estar puestos en lo que la palabra de Dios dice. Que yo soy bendecido. Pero no lo veo. No te muevas. Eres bendecido. Pero no siento hay momentos donde yo no siento que está Dios conmigo pero eso no significa que Dios no esté conmigo, está conmigo entonces la seguridad es de que Él está conmigo, aunque no lo siento ahora, ¿cuántos de ustedes se levantan y dicen, he sentido al Señor? ahora, tenemos que tener mucho cuidado inclusive, porque hay gente que eh, dice, estoy haciendo porque el Señor me ha dicho y yo yo nunca les voy a, a, a decir algo pero ¿sabes qué? el Señor te ha dicho o te estás moviendo por emociones, porque a veces se confunde, nos movemos por emociones, y no por lo que Dios te ha dicho, entonces uno tiene que saber diferenciar, me dijo el Señor, o mis emociones me están diciendo lo que yo quiero escuchar, no, porque las emociones pues son, son tan maravillosas, las emociones hacen que nosotros, de pronto pues nos levantamos... y hay una emoción... Y, y queremos llegar al cielo... pero solamente son emociones... entonces... ¿dónde yo tengo que aprender a vivir? no por las emociones... cuando hay paz y tranquilidad... ahí es cuando tú tienes que dar el paso... Así es. cuando hay mucha emoción... tú tendrías que decir... No, 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 no... o me desconecto de mis emociones... y doy el paso... en base a lo que Dios quiere... o simplemente no puedo, dar un, no puedo tomar una decisión por emoción y se han dado cuenta que cuando todos nosotros somos emocionales ¿verdad? y nos movemos por la emoción alguien viene y te dice algo ¡Ay! y te emocionas y, y haces cosas de pronto no indebidas o no correctas hay una historia que me gusta mucho uh, dice de que es una historia que habla de, de su hijo y su padre obviamente estos dos Comenzaron a caminar, se fueron a las montañas, estaban ahí caminando, y de pronto el niño cae, se golpea y grita, dice, ¡ay! Y se sorprende el niño porque hay una voz ahí, en algún lugar de la montaña, y de pronto vuelve, escucha una voz que dice, ¡ay! Entonces el niño, obviamente, un poco curioso, se levanta y grita, ¡¿quién eres?! Y sale otra vez la, 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 la voz dice, ¿Quién eres? El niño fastidiado vuelve a gritar y dice, ¡Cobarde! Y la voz vuelve a salir, ¡Cobarde! No, entonces este, mira al niño a su padre y se pregunta, ¿Qué está pasando? Así es que el padre obviamente se sonríe y le dice, ¡Presta atención! Le dice. El, el padre grita y dice, ¡Te admiro! Y la montaña dice, ¡Te admiro! El, el padre vuelve a decir, ¡Eres un campeón! ¡Eres un campeón! y el niño obviamente no logra entender qué es lo que está sucediendo así es de que el padre toma un tiempo y le explica le dice, la gente a esto le llama el eco pero en realidad no es el eco es la vida y la vida te devuelve todo lo que tú dices y todo lo que tú haces eso es lo que hace la vida ahora, nuestra, nuestra vida es simplemente el reflejo ojo, es el reflejo de nuestras acciones y de nuestras palabras es el reflejo. Entonces, si, tú, si no te gusta tu vida, no te molestes con Dios. ¿Di en qué? ¿Por qué estoy así? ¿Qué está pasando en mí? Y muchas veces estamos nosotros hablando, no estamos hablando vida, estamos hablando lo que vemos. Por eso es de que la Biblia, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que nosotros tenemos que renovar nuestra manera de pensar, sujetar nuestra carne. Donde de pronto... Comenzamos a reaccionar nosotros en la carne, en mi alma. ¿Lo controlas? No. ¿Eso es carácter? No. Eso es un niño. Cuando hay carácter, cuando uno ve que las cosas no salen, pero en vez de molestarte, te estabilizas. Ahora, podemos, podemos poner hasta cierto punto, en, en, no en duda, sino a veces podemos este, decir, pero ¿por qué Dios? Sí, y es más, yo creo que Dios ni siquiera se molesta cuando tú pones, le haces una pregunta un poco, no en duda, sino dime por qué. Yo creo que Dios te puede mirar y decir, tranquilo, por más que yo pueda este, comenzar a coaccionar algunas cosas de mi vida, eso no significa que Dios te dejó a un lado, no, al contrario, Dios, Dios sigue ahí. Y lo que Dios te está diciendo es, vamos, reacciona, no me coacciones tanto, simplemente cree lo que yo puedo hacer en ti. ¿Correcto? Ahora, por eso es de que siempre vamos a coaccionar a Dios de una y otra manera, sí, es nuestra naturaleza también. Nuestra naturaleza es a veces coaccionamos cosas, pero dentro de todo eso tú tienes que aprender, a pesar de eso, Dios es un Dios que Él está ahí y que yo tengo que reaccionar y decir, ok, me cedo lo que tú quieras. Me cedo lo que tú quieres. Por eso es que me, me gusta, hoy día en la mañana estaba leyendo Gálatas 2.20, donde dice la Biblia de que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y Dios no nos está pidiendo que vivamos para Él. Escúchame. Dios no, no te pide, pide para mí. Sino al contrario, Él nos está pidiendo, déjame vivir a través tuyo. Eso es lo que está diciendo. Pero nosotros también nos hemos equivocado, porque a veces les hemos dicho a nuestros hijos es, tienes que vivir para el Señor, y no es así, deja que el Señor más bien, deja al Señor que Él viva en ti, porque Él tiene un mejor plan del que tú tienes. Es. Pero a veces obviamente por nuestra uh, enseñanza, de pronto hemos ido, hemos ido aprendiendo cosas que en ese momento era bueno pero ahora tenemos que volver otra vez a, a, a reestructurar todo eso, me gusta por eso ¿Qué, qué, ¿qué significa la reingeniería? ¿qué dice? ¿qué significa? ¿seguir en lo mismo? No. es reinventarte ¿verdad? entonces eso es la reingeniería y sabías que en el ámbito espiritual Dios también te está diciendo quiero que te comiences a regenerar todos los días que comienzas a sacar todo lo que no había mucha claridad, sí. pero ahora si sí hay claridad, vive la claridad. Es. Y cuando más, y mientras más vamos conociendo y vamos teniendo una mejor claridad, entonces Dios comienza a hacer milagros. Y las cosas van a ser más fáciles sí. que lo que antes hacíamos. Porque antes nos esforzábamos, no. Hay que hacer, hacer, hacer. Vive para el Señor, vive esto así. Vive, 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 vive. Y llega un momento en que es una carga. ¿Cuántas veces les hemos dicho a nuestros hijos, tienes que vivir para el Señor? Y es como meterle 500 kilos encima, donde nos dice, yo no quiero eso. Y nuestros hijos se han revelado. Pero no sería mejor, en vez de decirle, vive para el Señor, es mejor decirle, deja que viva Dios en ti. Y cuando uno, cuando el joven dice, Bueno, que Él vive en mí, entonces ya no tengo la carga, sino, ok, me cedo, ¿qué más más hago? Y Él es cuando comienza a a, a suplir y a cumplir su propósito en tu vida. ¿Tenemos que hacer cambios? Sí, tenemos que hacer cambios, ¿correcto? Ahora, ¿hay un poder en nuestra boca? Claro que sí, hay un poder. Y tú eres responsable de tu boca, no le eches la culpa a la otra persona. Tú eres responsable de lo que tú eres. Al final tu vida es el reflejo de lo que tú hablas. Por eso ten mucho cuidado. Y comencemos a, a, a tener esta reingeniería. Comenzar a hablar de una manera diferente. Ahora, todos, todos hemos hablado mal en algún momento. Tampoco no, con esto no quiero que te condenes. Pero lo que tú tienes que hacer, ok. Si tú reconoces, ok voy a hacer un cambio y voy a comenzar a hablar de una manera diferente por eso es de que mi boca tiene mucho poder y mis palabras tienen mucha influencia no solamente en mí, también en todas las personas que están alrededor mío así que dile a la persona que está al lado tuyo dile, luces muy bien ahora, ¿te has preguntado por qué se, han, se ha reído la persona que está al lado tuyo? porque lo has hecho bien, ¿verdad? Por ejemplo, hay mujeres que de, de repente... Hay, hay varias mujeres que no, no se mueven mucho por la, el, el aspecto físico del hombre. ¿Has visto mujeres lindas y hermosas caminando con hombres feos? ¿Has visto o no? Y uno dice, ¿pero por qué? O sea, a veces uno le pregunta, pero mujer, ¿qué haces andando con eso? ¿No? Y ella dice, ¿qué haces andando con esta persona? ¿No? Y él, la mujer te va bueno, yo no lo he visto si no lo he escuchado o lo he oído. Mientras que el era un chico muy lindo, con todas las condiciones físicas, pero grosero, no sabe hablar. Mientras que este feíto, cada vez que me miraba decía, qué linda que estás, qué bonita que estás, el peinado te queda maravilloso. Tienes unos ojos preciosos, acaramelados. Es más, creo que tu papel era arquitecto. ¿dónde puedo encontrar un, un arquitecto así para que me haga otra hermosura ¿eh? como la que acabo de verte, ¿no? Entonces, no sé, puedes inventarte y hacer muchas cosas, pero yo creo que eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, nuestras mujeres se han subido de pronto unos kilitos más. Y es verdad, es parte de... Es parte, no, tú también te has subido unos kilitos o muchos kilitos más. Pero en el caso de la mujer, eh, en vez de estar diciendo hola gordis o hola gorda, por qué no le vas diciendo qué linda qué estás cada vez te veo más hermosa eres como el café ar, oh, agradable riquísima no o eres como el buen vino mientras más años pasan wow, te veo más hermosa más apetecible no no sé pero hay cosas que ustedes le pueden poner y decir a su yo a mi esposa yo le voy diciendo a veces ella, ella se sonroja o, o se ríe, o bueno, o algo me dice, pero no importa, pero hay que tirarle piedras, no importa, no importa, pero hay que llamar la atención, y es porque, porque es parte de lo que nosotros queremos, y yo creo que mientras nosotros vayamos soltando palabras correctas a nuestra esposa, y dice, no, no solamente a la esposa, sino también al esposo, a los dos, te aseguro que lo vas a ver más hermoso, más hermosa, vas a ver algo diferente, pero a veces nosotros no vemos eso, inclusive con tus hijos. A veces no vemos, solamente vemos los efectos. Y ya cuando vas a tener tan grande y todavía no sabes tender tu cama, que no haces esto, que no haces aquello. Y llega un momento en que a veces uno dice, ah, como no sé, soy inútil, no lo hago. Pues. Porque tanto le has dicho, entonces pues uno dice, soy inútil, no lo hago. ¿Por qué no lo haces? Porque soy inútil. ¿Y por qué? Porque me, siempre me lo repite, soy, un, soy un, un inútil, pues. O sea, no es así. Lo que nosotros tenemos que hacer es, ojo, no hay nadie inútil acá. Todos somos útiles. Y comienza a mirar realmente lo bueno que él es. Comienza a levantar. Eres hábil, inteligente, bien ordenado. Cuando entras ahí, ¿tú, ¿dónde estás? lo único que encuentras es la puerta. No, porque después no hay nada. Pero puedes comenzar a hacer algo diferente. Pero es decisión nuestra no es decisión de los demás, ¿correcto? así que di conmigo estas palabras mis palabras tienen mucho poder ahora vamos a ir a Lucas capítulo 1 versículo del 5 al 7 dice hubo en los días de Herodes rey de, de, rey de Judea cierto, cierto sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, de Abías que tenía por mujer una de las hijas de Aarón que se llamaba Elisabeth. Ambos eran justos delante de Dios, y se conducían intachablemente en todos, los mandami- en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenía hijos porque elizabeth era este, y ambos eran de edad avanzada, pero a- aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal dentro de Dios, según el orden de su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio fue escogido por sorteo para entrar en el templo del Señor y quemar incienso y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la, de la ofrenda del incienso, ahora obviamente cuando el sacerdote entraba para quemar el incienso, el pueblo se quedaba orando y esperando que el sacerdote salga y le dé la bendición que Dios le había dado para el pueblo pero en este caso nosotros conocemos la historia, sale Zacarías y mudo, se quedó totalmente mudo. Ahora, ¿por qué se quedó mudo? Y vamos a ir al versículo 13, dice, Y el ángel dijo, uh, Y el ángel dijo, No tengas miedo Zacarías, pues, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Versículo 15 porque él será grande delante del Señor no, dice, no beberán ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, ¿sabías de que dentro de toda la historia del Nuevo Testamento obviamente en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo bajaba de tiempo en tiempo sobre los reyes y los profetas nada más, pero en este caso la Biblia le está haciendo muy clara, está diciendo y será lleno del Espíritu Santo desde su vientre A Juan el bautista es a la primera persona que le está diciendo desde su vientre será lleno del Espíritu Santo versículo 18 entonces Zacarías dijo al ángel ¿cómo podrá hacer esto? pues soy anciano y mi mujer es de edad avanzada respondiendo el ángel le dijo yo soy Gabriel que, yo soy Gabriel que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas ahora tanto Zacarías como Elizabeth la Biblia dice de que ellos eran hombres justos, eran personas totalmente justos. Ellos habían orado por un hijo, no tenían un hijo. Y no oraron un, un, un ratito, oraron muchos años. Por muchos años ellos estaban orando por un, por un niño. Tal vez dentro de todo esto hubo una frustración en la vida de ellos. Se frustraron, como muchos de nosotros, ¿cuántos de nosotros hemos orado por algo y no lo hemos recibido? ¿sí? ¿podríamos decir que sí? sí, no, sí, varias veces sí. Una hora, hora y estás orando de la forma correcta eres, eres sincero delante del Señor estás haciendo las cosas correctas y de pronto oras y nada pasa, y nada sucede ¿alguna vez has preguntado el por qué? sería bueno el preguntarte de pronto el por qué, pero miren dice, ¿cuál fue la reacción de Zacarías? Zacarías había estado orando por el milagro muchos años él quería un hijo pero a pesar de que el ángel viene y le dice ok, vamos, te voy a dar el milagro que necesitas ¿qué es lo que hace Zacarías? Zacarías viene y dice, ¿cómo va a ser esto? o sea, eso es imposible ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo? ¿qué estaba pasando con Zacarías? Zacarías no estaba viendo la promesa estaba viendo su condición natural eran viejos, ambos su esposa Isabel era estéril de avanzada, de, de, de avanzada edad. En este caso, yo creo que Dios, a pesar de, 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 de lo que Zacarías estaba hablando, Dios hizo un milagro. Bien. Ahora, ¿por qué hizo un milagro? De repente no fue tanto por él porque sus palabras estaban hasta cierto hasta cierto punto estaban retrasando lo que Dios quería darle lo, lo que Dios le quería dar a él. Yo creo que la fe de Isabel fue mucho mayor. Donde Isabel en ningún momento se desanimó. Donde su esposa dijo, yo voy a tener un bebé. Ella seguía confiando. Por eso es que, yo creo que, si se produjo este milagro, fue por la fe, en este caso, de, de Isabel, que ayudó a que todo esto se realizara. De la misma manera, es muy posible que en este tiempo nosotros estamos orando las cosas correctas pero la pregunta es ¿te estás preparando para recibir lo que has orado? a veces no estamos preparados pedimos cosas Dios dame esto, esto, esto y Dios te lo quiere dar pero dice ¿estás preparado? ¿estás listo? ¿estás ansioso? ¿estás expectante? no y nos quedamos ahí esperando una vez que suceda yo recién actúo Y no es así, la fe no es cuando yo te doy, tú reaccionas, no, es si tú has creído, comienzas a hacer lo que te corresponde, y Dios comienza a hacer lo que le corresponde a él Miren, ¿qué pasó de pronto con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, a la hora que Dios lo saca a todo el pueblo de Israel de Egipto, lo saco obviamente con oro, con plata, con milagros. Pero ¿qué es lo que ellos hicieron una noche antes? Ellos habían participado, de, de, en este caso, de la Pascua. ¿Y lo hicieron en fe o lo hicieron en duda? Lo hicieron en fe. Y no solamente en fe, yo creo que ellos, a la, a, a, a la hora que el, eh, Moisés les, les había dicho, va, va a haber una cena o una buena comida el día anterior, vamos a celebrar la Pascua. Ellos todo esto, ellos lo hicieron por fe. Y también sabían de que t- al día siguiente tenían que, que salir. Ahora, el, ¿el faraón quería sacarlos? ¡No! No los quería sacar. Hasta ese momento, nada. Se había encerrado. Pero sin embargo, yo puedo ver de que ellos habían preparado ya las carretas. Estaba todo listo, todo estaba preparado. Como cuando nos vamos a la playa. ¿Verdad? Cuando tú estás a la playa, que preparas en la mañana, recién las cosas. Hoy ya lo tienes preparado desde el día anterior. Mujeres, ustedes son muy muy previsoras, ya lo tienen desde el día anterior, ¿no es cierto? Nosotros también, los hombres, si si está el carro y yo meto todas las cosas, lo único que falta es que tomamos el desayuno, agarraba a mis hijas que eran más pequeñas, metíamos al carro y nos íbamos a la playa, contentos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que muchas veces nosotros no estamos preparados, pedimos cosas. Pero seguimos con la misma actitud. Estamos orando por algo. Pero como no viene. ¿Cómo será esto? ¿A quién vas a usar Dios? Nada sucede. ¿Cuándo me vas a dar? Exactamente. Y ese es el gran problema a veces. A veces caemos como Zacarías. Y yo creo que. Sería bueno que. Si has orado y has creído por algo. Sería bueno que el ángel venga y te ponga mudo de tiempo en tiempo que te quede ahí, que te cierre la boca y que tú te quedas nada, entonces cuando te quedas mudo es porque Dios está trabajando ahí. pero a veces nosotros no dejamos que realmente esto suceda Yo, yo creo que si nosotros estuviéramos expectantes de poder recibir, estamos listos para poder recibir las cosas, las cosas sucederían y es más, yo estaría más pendiente en la respuesta que en los problemas que tengo. Y a veces estamos más pendientes en los problemas que en la respuesta. Así es. Le doy más tiempo al problema que a la respuesta. Miren qué es lo que dice Lucas capítulo 1 versículo 26, vamos a seguir leyendo, del 26 al 34. Dice, y al sexto mes, el ángel, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ...a una virgen desposada con, con un hombre que se llamaba José... ...de los descendientes de David... ...y el nombre de la virgen era María... ...y entrando el ángel dijo... ...salve muy favorecida, el Señor está contigo... ...bendita eres tú entre las mujeres... ...pero ella se turbó mucho por estas palabras... ...y se, y se preguntaba qué clase de saludo era este... ...y el ángel le dijo... ...no temas María... Porque has hallado gracia delante de Dios, y ella aquí concebirás en tu seno, y darás, a luz un, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto?, pues, No, pues, eh, puesto que soy virgen. Ahora, si nosotros vemos las dos respuestas, tanto la respuesta de María como la respuesta de Zacarías, ¿vienen a ser casi lo mismo? Sí. Porque el ángel viene y les da las promesas. Solo que Zacarías dice, ¿cómo será esto? Y María dice, ¿cómo será esto? Pero hay una diferencia de que Zacarías dice, ¿cómo será esto puesto que yo soy de edad avanzada? En otras palabras, como ya les repetí, Zacarías no estaba viendo la promesa, sino estaba viendo su condición. Mientras que María no estaba viendo su condición, sino que ella viene y le hace la pregunta, ¿y cómo va a ser esto? Pues no, no conozco varón, no he tenido relaciones sexuales con nadie que es totalmente diferente. En otras palabras, ella se cede. Que sea haga tu voluntad. Pero, ¿cómo va a ser esto? Pues no conozco. varón. Bueno, son dos, dos preguntas muy parecidas, o dos respuestas muy parecidas, pero son, son, son respuestas totalmente diferentes. Una llena de fe, y la otra llena de duda. En el artículo 18 dice, entonces Zacarías dijo al ángel ¿cómo podrá, cómo podré saber esto? porque yo soy anciano y mi mujer es de avanzada edad versículo 20 y he aquí quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, porque cuando por cuanto no creíste mis palabras los cuales se cumplirán en su debido tiempo, y acá nosotros podemos ver que son las mismas preguntas pero son total las respuestas son totalmente diferentes Ahora, lo que nosotros tenemos que ver es, ¿qué es lo que a Dios le agrada? ¿La fe o la incredulidad? Porque, ¿qué es lo que hicieron? En esta enseñanza nosotros podemos ver algo muy claro, que la incredulidad no le agrada a Dios. Lo que dice en Hebreos 11.6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, Dios quiere que nosotros nos movamos siempre en fe puede haber, puedo cuestionar algunas cosas, pero tengo que saber que el propósito de Dios se va a cumplir en mi vida sí o sí a a pesar de que hay cuestionamiento hay preguntas sí, pero yo tengo que saber de que el propósito se cumplirá en mi vida ahora, ¿por qué? porque Dios quiere ¿por qué? porque Dios quiere hacer una obra en ti y en mí pero sabes que tú y yo tenemos que ser cooperadores de lo que Dios hace Y no tienes que ser una persona que interrumpes lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Y cómo puedo interrumpirlo? Con mis palabras. Miren. Abraham sabía muy bien cuál era la voluntad de Dios. Dios quería darle un hijo a Abraham. Pero sin embargo, su esposa Sara desesperada, afanada, quería ya tener su hijo rápido, y tanto bien, obviamente, Sara viene y le dice a Abraham, Abraham, ¿qué tal si, en vez de que salga todo lo que tú me has dicho, ¿qué tal si ayudamos a Dios y hacemos nuestros propios planes? Y de esa manera lo ayudamos a Dios. Al final vamos a tener siempre la bendición, vamos a tener al hijo que nosotros queremos. Pero nunca fue el propósito de la forma como Sara lo había propuesto. Por eso es de que en Génesis capítulo 16, versículo 1 al 6, dice, Ahora bien, Saraí, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Gar. Entonces Saraí le dijo a Abraham, El Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda tener hijos por medio de ella y Abraham aceptó la propuesta de Saraí. un hombre obediente o no, obediente a la esposa, ok, entonces versículo, versículo 3 dice, entonces Saraí, la esposa de Abraham tomó a Agar la sierra egipcia y la entregó a Abraham como mujer, esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableciera en la tierra de Canaán, así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada pero cuando Agar supo que estaba embarazada comenzó a tratarla con desprecio a su señora, Sarai entonces Sarai le dijo a Abraham todo esto es tu culpa yo siempre digo ¿cuántos, años, cuántos hombres han escuchado estas palabras? es tu culpa ¿no? Porque realmente a veces me da pena Abraham. No, 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 no. <risa> no, Todo esto es tu culpa, le dice pobre Abraham. Bueno, puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada, me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o Ahora, ¿qué hubiera sucedido si Abraham, en vez de escuchar y de actuar en base a lo que su esposa le decía, este Abraham se hubiera acercado a Dios y le hubiera dicho: Señor, lo que mi esposa me está... Sugeri- me está poniendo como sugerencia... ¿lo ¿está bien? ¿es correcto o no es correcto? hubiera sido mejor... esta misma historia se repite en Génesis... cuando Dios crea al hombre a la mujer... a la Eva. viene la mujer... y dice... ¿qué te parece si comemos del árbol prohibido? no lo no veo tan mal... lo veo muy bien... lo veo apetecible... y Abraham... en vez de consultar con Dios porque ojo, Dios bajaba todos los días para tener una relación con el hombre Sí, bajaba todos los días yo creo que yo, yo creo que acá hay una enseñanza también muy linda para los hombres ahora nuestras mujeres son mucho, son maravillosas y son una bendición para nosotros su forma de ver es como siempre se ha dicho la mujer es muy panorámica la mujer mira de todo muy, todo Mientras que nosotros somos como los caballos de carrera, más solamente nos encasillamos a, a, a algo así, nada más. Pero, ¿qué hubiera sucedido si Adán le hubiera dicho, Dios, hay una sugerencia de, 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 de mi esposa, de Eva, ¿está bien? ¿Es correcto o no? Yo creo que Dios le hubiera dicho, no es correcto, Adán, no lo hagas,
1: porque si tú lo haces, vas a
0: morir, espiritualmente y yo creo que nosotros los hombres deberíamos, antes de dar un paso porque tú eres la cabeza busca a Dios y no reacciones como les dije al, al inicio en base a emociones porque tomamos decisiones emocionadas nos equivocamos yo me he equivocado varias veces eh, por la terquedad de pronto, no hay que hacer esto y mi esposa gracias a Dios no, nunca me, me, me ha me ha refregado mis equivocaciones pero obviamente me dice ya está bien y de pronto me he equivocado y me he ido de cabeza bueno en este caso mi esposa nunca me dijo te lo dije gracias a Dios pero a veces nosotros nos equivocamos pero yo creo que dentro de toda esta enseñanza nosotros los hombres también tenemos que buscar a Dios continuamente y buscar la dirección y las mujeres obviamente también no traten de de encontrar este atajos porque a veces queremos encontrar atajos y no ahora yo entiendo somos diferentes pero ahí tú eres el responsable hombre no es la esposa aunque tú puedas decir pero ella me dijo no, no, tú eres el responsable porque tú eres la cabeza. Ahora, que tú no quieras hacer la cabeza es diferente. Que ella actúe como la cabeza es diferente. Pero no es un problema de ella. Es un problema nuestro. Hombres. ¿Me dejo entender? Ahora, yo sé que de, pr- de pronto te estoy golpeando. Y si te duele, qué bueno. Porque para eso estamos acá. Porque quiero que, como hombres, tenemos que tomar nuestro lugar. Asumir responsabilidades y buscar al Señor continuamente. Ahora, ¿qué hubiera sucedido de pronto... Si María, cuando se le presenta el ángel Gabriel y le dice, María, vas a ser, pues, probablemente vas a tener un hijo, y toda la promesa. Pero viene María y trata de cuestionar al ángel, y le dice, un ratito, un ratito ángel, Gabriel, con mucho respeto. ¿Qué tal si nos sentamos y comenzamos a razonar? ¿Qué te parece en vez de que todo lo que me has dicho, por qué no esperas un tiempo que me case yo con José, nos, un, nos unimos... Y obviamente una vez que hay una unión entre nosotros, nace Jesús. Y así, obviamente no tengo ningún problema también con los de mi pueblo. Porque no, no, no se olviden que si, si, este, si se hubieran enterado de que María hubiera estado en estado antes de casarse, la hubieran apedreado la hubieran matado. O sea, se corría un riesgo total, ¿verdad? Pero sin embargo... María no no entró en un cuestionamiento y si hubiera entrado en este cuestionamiento de decirle, mejor hagamos las cosas a mi manera número uno, esto hubiera sido un gran error y la otra, ella hubiera sido descalificada para que el propósito de Dios pueda usarla por eso es de que las cosas sucedieron número uno, porque la mujer se cedió al propósito de Dios y en este caso José el, el, el esposo, que se casaron, supongo después, pero ella ya estaba en estado, se casaron. Y es más, la Biblia dice que no la conoció hasta cuando ella dio a luz. ¿Me voy a entender? No tuvieron ninguna intimidad. Por eso es que cuando leemos la Biblia tenemos que leerla de una forma muy amplia. No en una forma así sesgada o, o religiosa. No, tenemos que saber de que ellos eran hombres y mujeres como tú y como yo. Pero tenemos que saber de que el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida, sí. Y nosotros tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en ti? Y la única manera de poder saber cómo Dios o cómo Dios quiere suplir o que su voluntad se cumpla en mi vida, es cuando yo me acerco y lo busco. Y lo pongo a Él en primer lugar. Búscalo a Dios. No trates de, de, ¿cómo se llama?, de retrasar cosas que van a venir a tu vida. Porque la palabra dice de que Dios nos ha puesto en esta tierra y si tú eres un hijo de Dios, te ha puesto como cabeza. Entonces, no trates tú de retrasar cosas por tus palabras. Controla tus palabras. A veces es mejor callarse. Es más, la Biblia dice que el que caña pasa por sabio. Y en las muchas palabras hay pecado. ¿Es verdad no? Ahora, ¿por qué dice todo esto la Biblia? ¿Por qué lo va recalcando? Si tú le, lees desde, le, vas leyendo todos los salmos y proverbios, te vas a dar cuenta de que habla mucho del hablar. ¿Por qué lo dice? ¿Es simplemente para rellenar porque Dios se le fueron las ideas? o es porque hay algo tan importante incluso esto lo habla desde el Génesis desde Génesis 1 ahí ahí lo está, lo está repitiendo en varias oportunidades y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo o sea que ese decir es importante y si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento vamos a volver a encontrar todo esto ahora el diablo, ojo le quitó la administración al hombre. Sí. Porque el hombre le entregó la autoridad. Pero hay algo que el hombre, que el diablo nunca le pudo quitar algo al hombre. ¿Y sabes cuál fue? Sus palabras. Por eso es de que el diablo siempre trata de usar las palabras de nosotros para destruir la rueda de la creación. Porque el diablo no tiene palabras. Pero el hombre sí tiene palabras. Y nosotros podemos bendecir o podemos maldecir. Podemos estar arriba o podemos estar abajo. Y a veces dentro de todo eso necesitamos hablar bien y tener una excelente actitud. Porque cuando tú oras, de pronto no va a venir como tú quieres. Pero ¿sabes qué es lo que te sostiene a ti? Son tus palabras y la actitud que todos los días tiene que levantarte. Dale una buena sonrisa. ¿Te dice no? Eh, está bien será uno, pero no sabes que después va a ser sí y persistes, y sigues y sigues, ¿cuántos tercos hay acá? levanten la mano ¿y por qué no son tercos ahí espiritualmente? ¿y por qué no son tercos cuando te dicen no, tú eres terco? yo soy terco naturalmente ¿no? claro que a veces me gana ¿no? pero no, no, ya la gano ¿Pero qué es lo que que tengo que hacer? En el ámbito espiritual estoy trasladando eso y lo estoy poniendo en mi área espiritual. No es fácil, no, no es fácil. Por eso es que la palabra tiene que comenzar a moldear tu carácter. Ahora, tú tienes el carácter de Cristo. Pero tienes que sacarlo tú. ¿Y cómo lo saco? Con la palabra si tú no vas a la palabra vas a seguir siendo un niño siempre molestándote, fastidiándote haciendo tus berriches de siempre echando la culpa a los demás bueno, ese es el si yo no la vida es hay que tomar decisiones pero tú tomas las decisiones si lo buscas a Dios Dios te va a decir qué es lo mejor si no lo buscas a Dios te mueves por emociones y no te quejes Nuestras emociones nos traicionan. Nuestras emociones nos hacen equivocar. Y no una vez, muchas veces. Entonces busca al Señor. Antes de tomar una decisión, busca al Señor. Y cuando hay paz y esas emociones se desconectaron, están fuera de ti, ese es el momento de tomar la decisión. Si las emociones están muy efervescentes no, no es tiempo de tomar decisiones. Así es. Pero es el último día. Tranquilo. Pero es la última hora. Ya. Tranquilo. ya. Si es el Señor, todo va a ser. Al día siguiente también va a seguir presente. Así es. Pero si no, no. Pues. Pero se pierde la, la oportunidad. Tranquilo. Dios tiene algo mejor para ti. Así es. ¿Ok? Vamos a ver. Amado Padre, gracias por este maravilloso tiempo, gracias por tu palabra. Y nosotros, Dios, tomamos la decisión, Padre, de hablar lo correcto, de hablar de la bendición que tú nos has dado y no de retrasar las bendiciones y el propósito tuyo en nuestros vidas. Y te damos gracias, Padre, porque sabemos, Señor, de que tú tienes planes maravillosos y la única forma de poder entender cuál es tu voluntad, es en base a las promesas y a lo que tu palabra dices y nosotros tomamos una decisión de buscarte a ti no de tiempo en tiempo, sino todos los días de tomar un tiempo no importa 10 minutos, 5, 10 15, 20, el tiempo pero comienzo y mientras más voy sacando un tiempo para ti yo sé que ese tiempo no, 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 no mengua, sino al contrario, crece y al ir creciendo y creciendo y creciendo más en ti, ah, yo quiero estar todo el día contigo. Y te doy gracias, Padre, porque las bendiciones vienen, no se compran, pero viene, 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 y yo estoy listo y estoy preparado para poder dar, es más, estoy dando el, el, el otro paso, y tú me respaldas en cada cosa. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo quiero hacer una invitación ahora, si tú nunca antes le has dicho, uh, nunca antes le has entregado tu vida al Señor, ahí donde tú estés, a las personas que nos están viendo a través de las redes, me gustaría que repitas esto conmigo y lo hagas de todo tu corazón, repite esto conmigo. Señor Jesús y Padre Celestial, tú conoces toda mi vida, sabes que nos hemos equivocado, hemos fallado, y te pido perdón Señor, necesito Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias, Padre, porque a partir del día tú eres mi papá y yo soy tu hijo. Y pertenezco a esta familia de Dios Jesucristo. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y
1: Amén.